0: Ja, willkommen, Max. In deiner Wohnung? In meiner Wohnung? Das erste Mal hier. Das erste Mal hier. Mit ja. der ja. Ja. Findest du einen? Ja, ich mag deine Wohnung. Ich meine, als ich reingekommen bin, das ist für mich wie so ein kleines Kunstatelier. Ja, das, das ist für meinen Fall zum Beispiel.
1: Aber egal. Ähm, ja, magst du das Thema für heute vorstellen? Ja,
0: richtig. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit es mir eingefallen ist, aber ich wollte heute ein bisschen über. Divine Masculinity reden. Ich habe ja auch auf unserer Podcast-Seite schon mal über Feminine Divinity einen Post gemacht. Und irgendwie ist es immer so ein bisschen in der Luft hängen geblieben, dass ich auch das entgegengesetzte mache. Aber deswegen ja jetzt der Podcast.
1: Ja, ja. um die ganze Sache mal anzufangen, kannst du ja mal gleich erläutern, was verstehst du mit diesem Begriff des Divine Masculinity mhm. oder Divine Femininity? Genau.
0: Ja, ich finde ja immer dieses... Ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen in den Osten guckt, Richtung Indien, ich mag ja die Metapher von dem Männlichen als Shiva, dem Weiblichen als Shakti oder auch als Kali. Und wenn wir sagen, das Divine Masculinity ist so das Platzmachende Schützende, Stillstehende hm. und was wiederum den, der ja, Heiligen Weiblichkeit erlaubt, ihren Tanz in der Welt zu machen hm. und die ganze Bewegung und die ganze Schönheit in die Welt zu bringen. Und ja, das sind dann auch so die Eigenschaften, die ich mit ähm, Divine Masculinity verbinde. Also dieses stillstehende, raumhaltende, platzschaffende. Und ja, also halt, wenn ich an Maskulinität und Feminität denke, dann denke ich auch im ersten Moment nicht, geschlechterspezifisch, sondern eher als die überliegenden Eigenschaften, zum Beispiel in der Natur, die sich natürlich auch im Geschlecht manifestieren, das heißt Maskulinität in der Regel meistens mit größeren Anteilen bei den Männern und zu einem kleineren Anteil in Frauen, also ist ja auch ein bisschen wie Animus und Anima von Jung, das Prinzip, ne? dass jeder beides drin hat, aber Men Männer in der Regel deutlich öfter und deutlich höhere Anteile von Maskulinität in sich haben. Dadurch entsteht ja dieser Geschlechterpunkt. Und ja, das ist so, was ich darunter verstehe.
1: Ja, ich finde das ganz gut, was du äh, bisher gesagt hast. Ich muss auch, um eine Referenz vielleicht zu einer anderen Folge zu finden, wir haben bestimmt mal über Animus oder Anima gesprochen oder ich habe mal mit John zum Beispiel einen Podcast über Yin und Yang gemacht und das repräsentiert halt eigentlich genau das, was du ja gesagt hast. Und der Anfang ging ja über Kunst. Das ist mir jetzt als Metapher eingefallen, weil wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ne dass das Divine Masculinity oder das Prinzip des Maskulinen Universum oder des Yanges oder das Animus, also Animus ist halt immer eine andere Geschichte, aber das das zum Beispiel verglichen werden kann mit so einem Bild, du hast den Rahmen, der halt diese Grundlage dafür überhaupt schafft, dass dieses Bild reinkommen kann und da existieren kann, natürlich kann auch ein Bild ohne Rahmen existieren, aber jetzt einfach mal, um das zu komplementieren, dieser Rahmen äh, eröffnet halt den Raum für das Gemälde, für die Schönheit, für das Feminine, Divine äh, feminity, äh, dieses weiß ich nicht, umschlingende und so weiter und alle, dass, dass der Rahmen erlaubt sozusagen ne? dass da dieses Gemälde rein kann aber natürlich ist das Gemälde ähm, nur vollständig wenn beide Zeile da sind, das heißt wenn der Rahmen nicht da ist, ist das Gemälde nicht vollständig wenn das Gemälde nicht da ist, dann, dann ist das leer also, ähm, weil wir vielleicht über dieses ich weiß halt nicht, ob wir das gleiche darunter verstehen ne? für, für mich ist es zum Beispiel auch dieses ewige Bewusstsein so, die ewige ja. Existenz einfach. Mhm. Weil, wenn wir jetzt auf Achtsam Achtsamkeit zum Beispiel gucken, dann ist es ja so, dass, dass Vergangenheit nicht existiert, mhm. Zukunft nicht existiert, sondern dass es alles Illusionen sind letztendlich. Und ähm, ich denke, da fällt mir tatsächlich mit eine Metapher von, von dem Buch hier, ich kann das mal geben, das ist total schön, da sagt der Typ zum Beispiel, das ist so ein Buch über indische Astrologie, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber er hat da über diese Existenzebene gesprochen, dass unsere Existenz wie so ein Fernsehapparat ist, wenn äh, der Fernseher existiert einfach nur und diese Programme, die durch den Fernseher ausgestrahlt werden, sind zum Beispiel unsere jetzt einfach mal so aus so einer new age äh, Spirit Ego-Programme genannt. So. Das heißt, wenn der Fernseher an ist, dann läuft halt eine Sendung, ähm, repräsentativ dafür, dass wenn ein Mensch existiert, dann weiß nicht, steht er auf, er kleidet sich, er äh, esst Frühstück, er muss irgendwie zur Arbeit und das sind ja diese, diese Ego-Phänomene. So. Aber wenn diese Programme nicht da wären, dann würde dieser Fernseher trotzdem mehr existieren. Ich weiß nicht, ob das mhm. so ein bisschen verständlich ist. Also es geht einfach darum, einfach gesagt, dass auch wenn wir nichts tun, eine graduelle Existenz aber da ist, wie so eine Welle, die sich mhm. halt bis in die Unendlichkeit so hinzieht und das ist halt für mich Young, das ist so als Shiva zum Beispiel, was du gesagt hast, ne? dass einfach nur existiert, so eine Richtig. pure
0: Existenz. So. Ja, vielleicht noch mal darauf mich zu beziehen, also ist ja auch diese Metapher, weil wenn man sich vorstellt, es gibt ja auch das Bild, wo Shiva auf dem Boden liegt und Kali auf ihn tanzt mhm. und genau das ist es ja im Endeffekt und Shiva ist ja auch ähm, jetzt in eine Referenz, so Satguru sagt es, ist ja auch das Nichts, ja, dieser Untergrund, also nicht das Nichts, was die meisten da non existenz verstehen, sondern nee. dieses ungreifbare, aber trotzdem erfahrbare Nichts, mhm. das ist ja, wofür Shiva steht. Ähm, und, also das ist auch, wenn ich mir das vorstelle, stelle ich mir wie ein Bild vor, dieses Leere, die riesige Leere, ja, das ist Shiva und Shakti, ist die Fülle, nee. ja? die Nein, nicht genauso nicht. starke Fülle und das ist ja dann auch Erleuchtung oder Individuation. Individuation auf dem menschlichen Level ist ja, wenn man beide Anteile integriert und auch Erleuchtung auf dem spirituellen Level ist ja auch, wenn man beide Aspekte gleichzeitig greift, also das Nichts und die Fülle Voll. gleichzeitig. Ja. Also auch um vielleicht die, sozusagen wie wichtig das ist, beide Aspekte nachzuvollziehen oder zu erleben. Ja, äh.
1: Dazu muss man dann halt auch noch sagen, ne? natürlich, also was du vorhin gesagt hast, wie es in der Jahr-Psychologie mit Anima und Animus zum Beispiel ist, hat auch halt die, der Mann und die Frau die entgegengesetzten Polen sich und das ist einfach nur, ist schon deswegen selbsterklärend, weil ähm, wir genetisch ein Stück, also als Mann, Großteil des Stückes halt von unserem Vater haben, aber der andere genetische Paar trotzdem von unserer Mutter ist. So, also Genauso wie eine Frau Größtenteils von der Mutter geerbt und das, und der, das andere Stück ähm, von dem Vater hat, was zum Beispiel noch diese Psychologie da erklärt. Und ja, dieses ewige Bewusstsein halt.
0: Ich finde es aber interessant, was du gesagt hast, also um, um auch vielleicht nochmal auf diese Anteile zurückzukommen, weil ich ja gesagt habe, größtenteils ist es ja so bei den Männern, dass die eher diese Inkarnation sind, das ist ja wieder Archetypen eigentlich von. Jetzt Shiva oder von dem Nichts oder allgemein von, diesem, von der Maskulinität und Frauen eher von der Femininität. Und die Abweichungen sind ja eher klein. Also deswegen, man hört ja manchmal sagen, ein Mann ist feminin oder ja. eine Frau ist maskulin. Das ja. kommt ja nicht von nirgendwo, sondern ja, okay. weil wir irgendwie diese Archetypen eine Art von Vorstellung haben, ja. ob die jetzt gesellschaftlich programmiert ist, in unserer DNA liegt oder spiritueller Natur ist, sei ja mal dahingestellt, aber mhm. man hat ja schon irgendwelche, irgendwelche Vorstellungen auch davon, wie sich diese Sachen dann inkarnieren, ja, oder für mich ist es auch zum Beispiel diese Feminität eher, wenn ich auch um eine Blume rieche oder so, weißt du, was ich meine? Oder ja, wenn ich in ist. die Natur gucke. Ja, ja, ja. Und Maskulinität ist, wenn ich zum Beispiel Sport betreibe und oh, weißt du, mhm. wenn ich anfange zu schnaufen ja. und zu boxen und Gewichte ja. und, weißt du, ja. diese Energien, die man dann wahrnimmt, ja. während, wenn ich in der Linie-Yoga mache, weißt du, ist natürlich wieder eher diese feminine Energie. Aber vielleicht können wir auch langsam anfangen jetzt zum eigentlichen Thema, also Divine Masculinity, vielleicht mal mehr darauf einzugehen, wie sich das denn jetzt bei Männern äußert. Ja. Genau, ich
1: würde mich gerade sagen, weil du hast es sehr gut geteasert jetzt, ähm, genauso wie jetzt metaphorisch ähm, die Gottheit Shiva zum Beispiel oder der, der Buddha jetzt, dadurch, dass er halt Raum hält, ne, dass er halt in dieses ewige Bewusstsein geht, das halt überall ist, ist halt die Frage, wie kann ein, ein, ein Mensch das schaffen? Also, wie kann ein Mensch seine höhere ähm, maskuline Ader halt anknüpfen? Und ähm, so wie du es schon gesagt hast, ne, du gehst zum Sport, für mich ist das immer noch Raum Raumhalten. Ne? Also du bist halt, du sagst dir halt, okay, heute stehe ich auf, machst es dann halt auch. So, das ist Raum halten, ne? so, dann gehst du zum Sport und dann bleibst du da halt auch dementsprechend, das ist halt auch Raum halten, das ist dieses Aushalten, da würde ich dir zum Beispiel nicht so ähm, zustimmen, also aus meiner Sicht, dass diese Gefühle, die du beim Sport hast, ich glaube, das ist eher die feminine Seite deines Körpers, aber mhm. dieses außenrum, was, was die, die, das Raum halten, dass mhm. du es halt überhaupt tust, so, dass du so diszipliniert genug bist, das zu tun, ich glaube, das ist dieses Divine Masculinity, genauso wie du in der Mediation Meditation, dich dazu entscheiden mhm. musst, da zu sitzen und um den Raum mhm. zu halten. Verstehst du? Mhm. Also, also dieses, diese ewige Achtsamkeit halt. Ja.
0: ja, stimmt. Vor allem, es gibt ja auch Freier, die Kriegsgöttin. Ne? Ja, ist stimmt. ja eigentlich auch interessant. ne? Stimmt, ja. Weil, weil man ja auch immer, also ja, ja. woher halt dieser Arschetyp kommt, weil an. Mhm. es gibt natürlich auch Saturn zum Beispiel, ja, der männliche ja. Kriegsgott, aber es gibt ja auch zum Beispiel Freya, ne? mhm. Das Ist auch wieder interessant. Aber ähm, ja, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Das macht Sinn, was du meinst. Vor allem mit diesem Aushalten. Ja. Ist ja auch so ja. dieses äh, stoische Konzept ja, so ein bisschen. Ja, ja. Wenn man sich so einen, ja. so einen alten, bärtigen Mann, weißt du, der er so viel ausgehalten erlebt hat, vorstellt. Vielleicht, vielleicht
1: fangen wir doch damit an, was es eigentlich bedeutet, ne, in dieser, weil ich für mich pure Young-Praxis, also pure Divine Masculinity Praxis ist halt Meditation. Die Achtsamkeit, den Geist öffnen für alles, was da mhm. ist, dein Geist zu öffnen was für alles, was in dir drin ist.
0: Ne? Mhm. Verstehst du? Was, was hältst du davon? Ja, irgendwo ja, aber für mich liegt es auch mehr daran, in der Welt zu sein, aber ja. trotzdem detached zu sein. Ja. Also, was natürlich ähnlich ist mit dem, das ganze sensorische Feld offenhalten, offen lassen, die ganzen Eindrücke geschehen lassen, aber. Halt also sich nicht nur zurückzuziehen, sondern in die Welt zu gehen und da auch ertragen zu können. Mhm. Statt zu sagen, ich ziehe mich nur zu mir, weißt du, rein mhm. und da konnte nur das in oder bleib drin in meiner Wohnung, sondern dieses in die Welt gehen und mhm. auch in der Welt mhm. halt machen, aber halt natürlich detached und nicht mhm. sich in der Welt verlieren, sage ich mal. Ja, das ist eigentlich, eigentlich sprechen wir über die gleiche Sache, weil wenn,
1: wenn wir jetzt... Ähm Vielleicht um nochmal für Leute zu, zu, zu erklären, die nicht wissen, was Achtsamkeit ist, oder Gewahrsein zum Beispiel, das ist einfach mit der Konzentration, wenn man sich das Wort Konzentration anguckt, da ist auch das Wort Zen dabei, ne? Konzentration. So, das ist ganz spannend, ja, das The äh, theoretisch. Und Zen ist ja so, diese, das Hier und Jetzt halt immer, ne? So, dieses Achtsamkeit in dem Sinne, dass du spürst, wie du etwas tust. In Hier und Jetzt halt so und das ist ganz spannend weil wenn wir Menschen halt irgendwie immer ähm, unsere Alltagsdinge hinterhergehen sind wir meistens oder ich oder ich spreche sagen wir mal für mich ich bin da halt meistens auch in meinem Kopf und so denke über irgendwelche Sachen nach wenn ich esse habe ich mein Handy in der Hand was ähm, auch ein extra Thema ist eigentlich ähm, ja, weiß ich nicht vielleicht auch beim Sex gar nicht achtsam zu sein zum Beispiel ist auch eine Totsünde für mich ähm, und äh, solche Dinge halt, das ist halt Achtsamkeit. Das bedeutet, wenn du was tust, also oder wenn wir jetzt was tun, dass wir uns darauf konzentrieren, was aus unserem Mund rauskommt. Mhm. Wie wir atmen zum Beispiel, wie sich der Stuhl anfühlt gerade, mit dem wir, auf dem wir gerade drauf sitzen, wie sich vielleicht was in uns sich gerade regt. Ne? Und da kommen wir in diesen Gottesmodus, glaube ich weil das dann die pure, das pure Gewahrsein, also je mehr ich bemerke und je mehr ich meinen mein Geist wirklich auf das fokussiere, was gerade drin ist, desto mehr bin ich halt wirklich im Hier und Jetzt in diesem weißt du, in in Raum. Und, und ich glaube, dass Divine Masculinity, wenn ein Mensch das repräsentiert, genau das ist, dass er gewahrsam ist die ganze Zeit, wie du gesagt hast, aber auch für seine Außenwelt. Das heißt, du musst trotzdem irgendwie deinen Marktplatz haben aber auch für was im Inneren gerade passiert, was für Gefühle sind da, für Gedanken, mhm. kann ich da sein lassen, das wäre ja auch eine Art von ne? Acceptance zum Beispiel, von Achtsamkeit oder bekämpfe ich die die ganze Zeit, Ver verstehst du, was ich mhm. meine so, also dass du den Geist so gewahrsam lässt, dass du halt alles sein lässt, so wie es eigentlich gerade ist, dass du nicht mhm. versuchst, die Dinge zu manipulieren, mhm. weil letztendlich ist ja auch die Emotion ne? repräsentativ dann so ein bisschen was Femineres oder ein Gedanke, weil die schwören halt auch irgendwie die ganze Zeit rum, die versuchen, dich in Chaos zu bringen und dieses, diese Ordnung des, des gewahrsamen Geistes wieder wegzubrechen, dass du halt dich in den Raum nicht hältst.
0: Verstehst du so? Also ich glaube, so... Ja. ja, interessant, ja. Ich meine, wenn man sich das anguckt, ist ja auch, ist ja auch still, hat diesen leicht ekstatischen Zustand im Gesicht die Augen so halb zu. Das ist ja auch oft bei in vielen Meditationen, dass du deine Augen so halb offen nur lassen ja, ja, sollst. Ja. Also, dass du zwar völlig entspannt, aber trotzdem sehr aufmerksam bist. Ja, 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 ja. Und es ist ja auch, also, wenn jemand so einen, sage ich mal, Hampelmann macht oder die ganze Zeit Stress macht, rumbrüllt, die ganze Zeit sein Ego so attackt ist, das wird man ja eher, also alles andere überhaupt nicht als Masculinity, geschweige denn divine Masculinity, ja sondern da stellt man sich ja wirklich dann vielleicht einen Sennmeister vor oder einen Priester oder einen Mönch. Mhm. Ja, jemand, wo man auch merkt der ja so seinen Seelenfrieden schon, mhm. weißt du? mhm. Aber natürlich, das ist nur ein Aspekt. Ich meine, genauso so ein Krieger ist ja zum Beispiel auch interessant, wenn man sich anguckt, wie die Bhagavad Gita, wo die enthüllt wurde. Die wurde mhm. ja... Krishna hat ja zu Arjuna auf dem Schlachtfeld zu einem Krieger, zu Arjuna, dem Krieger gesprochen. Ja, das würde ich sagen, lässt auch schon auf irgendwas schließen und es geht ja auch im ganzen Buch darum, dass du auf der einen Seite deine Pflicht tun sollst, aber immer detached bleiben sollst mhm. von der Aktion. Das heißt, du sollst das machen, was richtig ist, mhm. aber ohne, dass du auf deine, auf die Belohnung guckst mhm. Mhm. oder auf die Resultate deiner, deiner Aktion, mhm. Karma-Yoga. sollst machen in der Welt, aber nicht auf die doch auf die Resultate deiner mhm. deiner Action deiner Aktion achten und ja ich glaube das ist mindestens ge halt genauso wichtig wie dieses mhm. ruhig an Platz aber genauso seine Sachen mhm. halt auch zu erledigen aber halt die Art und Weise ist halt auch irgendwo achtsam ja, 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 also ja, egal was ja, du machst du musst halt diesen ja, ja, diesen ja. gewissen Frame ja. haben halt in diesem Nichtsein ja, ja, wenn man ja. da wieder zurück ja,
1: ich finde das ganz geil, weil in diesem Buch, ähm, du hast ja gerade von Krieger gesprochen, in dem Buch die äh, männlichen Archetypen, ne? weil wir wollen vielleicht auch noch über den Magier sprechen, den Archetyp des Magiers in dem Zusammenhang, des, der Divine Masculinity, aber ich glaube tatsächlich, dass der Archetyp des Königs da in der Richtung wichtig ist, nicht wichtiger, aber wichtig, weil der, wenn der Krieger zum Beispiel, der Krieger braucht einen höheren Purpose, der Krieger dient sich ja nicht selbst, mhm in den Sinne seines Egos vielleicht, mhm. der Welt dann auch dementsprechend symbolisieren. Ne? So die Materie. Es gab ja auch diese Bibelreferenz, fand ich auch ganz spannend, wo dann Satan, äh, der, der Teufel, zu Jesus gesagt hat, ich kann dir alle Königreiche der Welt offenbaren, du musst dich ja. nur vor mir hinknien. So, mhm. so. Dann Jesus oder ein Krieger, dann, der, der wahr ist, der aber dann dem, den Sinn des Königs ne also eine höhere Sache dem König-Archetyp ist in dem Sinne, dass der, der König, für was steht der König-Archetyp? Auch, ne, der, die Grenzen des Reiches, ich weiß, was im Reich passiert, so. Also das ist ja wie eine andere Metapher für ich weiß, was in meinem Bewusstsein gerade passiert. Verstehst du? Und ich bin gewahr dafür, was mhm. passiert. Und wenn aber irgendwas falsch ist, dann werde ich richten, so. ja. Und für diesen, für diesen Archetyp dient der Krieger, also. das finde ich toll, was du gesagt hast. Weil letztendlich, wenn du dich dann selbst dienst, die Selbstdienst, den niederen Zwecken, obwohl man da auch ganz viel noch drüber sprechen könnte, dann ist er halt im Schatten, so ne? so ein Schattenkrieger. Aber nochmal zurück, um auf dieses Gewahrsein, auf dieses Gewahrseinsthema oder Divine Masculinity zu, zu kommen. Was für Erfahrungen hast du denn damit gemacht? Wo du richtig so hier und jetzt warst, Geist war offen für alles, was passiert Das ist schon. Es gab mal einen Mann, ich weiß jetzt nicht, hm. wer das genau gesagt hat, aber er hat da zum Beispiel gesagt: Meditation ist die Königsdisziplin. Also die, die, die Disziplin der Disziplin. So. Ich würde tatsächlich sagen: beim ja. Brazilian
0: Jiu-Jitsu am krassesten bei mir. <lacht> ja, wirklich. Oder beim Thai-Boxen, ja. ja. Mehr als in der Meditation ja. bin ich da präsent. Ja. Ja. Weil in der Meditation hast du. Die Gedanken kommen ja noch. Ja. Aber beim Kampfsport, wenn jemand versucht, dich zu erhöhen ja. oder du Angst haben musst, dass jemand dir die Fresse kriegt, ja. da hast, hat dein Körper gar keine Zeit für Gedanken. Ja. Das ist die präsenteste Zeit, die ich habe, mehr als in der tiefsten Meditation oder sonst was. Und
1: jetzt frag dich mal, was passiert da Spannendes eigentlich? Was passiert eigentlich? Mhm. Du vergisst dich selbst.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Richtig, du bist nur. Ne? Ja. Ja. Und man sagt ja dann noch, boah, die Zeit ist ver weißt, boah, wie, wie ja. nix ja. vergangen oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall mega interessant. Das sagen ja auch viele, dass man... Also wenn man sagt, man ist nur das Bewusstsein eigentlich dahinter und man beobachtet die Sachen ja nur. Und das würde ja auch übereinstimmen ähm, mit dem, den Leuten, die sagen, es gibt keinen freien Willen. Mhm. Auf einer spirituellen Weise würde es ja heißen, du bist entweder die Seele oder das Bewusstsein mhm. dahinter, was nur beobachtet und egal, was du machst. Ja. Ja, also schon fast eine leichte Schizophrenität oder so, <lacht> dass du der Körper, alles, was du machst, das ist alles determiniert, du beobachtest nur diese biologischen Prozesse. Ja, ja, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es beim, beim Kämpfen so ist. Ja. Deswegen vielleicht auch dieser Kriegerarchetyp Arjuna. Und bei dir? Sollst du sagen. Und Also bei mir auch, also beim
1: Kampfsport. Es, es gibt ja jetzt die, die ultra krassen Buddhisten zum Beispiel oder Hinduisten sprechen ja auch von gewissen Bewusstseinszuständen, wo du vielleicht so tief auch in der Meditation versinkst, dass du dich einfach für zwei Sekunden verletzt, bist vergisst und dein Ego dann auf einmal so, oh, was ist gerade passiert? Weißt du, hatte ich auch schon ein paar Mal. Also, war auch geil, natürlich nur kurz. Aber das war dann auch so von wegen so, Alter, wo war ich gerade überhaupt? Ich bin einfach aufgegangen in allen. So, und das ist dann auch vielleicht das, was man unter dieser Erleuchtung des Buddhas versteht, ne, dass der einfach die letzte Hülle seines Selbst aufgerissen hat und einfach übergeflossen ist in alles, was es gibt. So, ähm, aber ich habe das natürlich auch beim Kampfsport, das ist genau das, was du meinst so einfach glaub, einfach fünf Minuten verpflegen wie so, wie so ein Wimperzucken
0: ähm, aber weißt du, was äh, interessant ist? Äh. das ist ja jetzt eine Frage ne? ist es Ego zu sagen ich kann nur in der Meditation erleuchten oder ist es erleuchteter Voll. oder spiritueller zu sagen hey, beim Kämpfen habe ich den Zustand des No Minds Voll. dann sollte man ja darauf achten und gucken ja, ich sag nicht, meditieren ja. ist sinnlos, aber ja. weißt du, man darf daraus kein Ego denken, du. dass man sagt, ja. so, oh nee, nur im Meditieren kann ich im Jetzt voll. sein und nur hier kann ich irgendeine höhere spirituelle Praxis machen. Aber ja. Warum, ja. warum ist es denn, dass auf diesen fairen Kampf in so vielen Kulturen und Traditionen ein Fokus gelegt mhm. wird? Ja? Halt mhm. die Art und Weise, aber wie man es macht, die Intention dahinter, weißt du, kann ja genauso eine spirituelle Praxis sein. Ich meine, ecker tolle macht ja eher die, ich sag mal, politischen politisch korrekten Beispiele, dass du sagst, beim Händewaschen, beim auf Klo gehen, beim Kochen, und das stimmt auch alles, da solltest du auch, so, wenn du das Gemüse anfasst, sauber machst, das Wasser, aber genauso halt auch bei sowas, ja, halt die frühere Version, heutzutage, jedenfalls im Westen gibt es ja keine wirklichen Kriege mehr, aber früher, ja, war das die Mindfulness-Anleitung, so im Krieg, weißt du, mach ja. da dein sei da präsent, ja. 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 Das ist ganz spannend, weil dann können wir
1: vielleicht eine Referenz zu Data machen, so, was den Krieger zum Beispiel betrifft, aber ich würde auch sagen, ich habe dir ja gesagt, ich war in so einem Meditationscenter und, und habe da so eine Stunde meditiert in der Gruppe, das war richtig geil, da hat der Typ zum Beispiel gesagt, jetzt versucht die Meditation in euer ganzes Leben zu implementieren, das heißt, beobachtet euch beim Laufen zum Beispiel, fühlt eure Schritte am Boden, ähm, erst mal bewusst, so, weißt du, und ich stimme dir voll zu, dass es, äh, weiß ich nicht, wenn man dieses Symbol des Buddhas unterm Baum einfach zu ernst nimmt, dann, ähm, das kann, du kannst ja nicht versuchen, um hier und jetzt zu leben, nur wenn du meditierst und beim allen anderen denkst du so, oh, scheiß drauf, so, ja, also, ja, und so. Aber es ist schwer, es ist halt krass schwer. Ja, äh, es ist schwer, aber ja. mein,
0: und Thema Wes Watson kennst du, ja, ja, den mag ja das ist so, um mal zu erklären, so ein, so ein Ex-Knacker aus den USA ja, und ja. der hat halt zehn Jahre im Knast gesessen, drei Jahre später, der ist mit 200 Dollar rausgekommen, sein Multimillionen-Penthouse, Waltz Royce, hat sein Traumleben und er hat auch gesagt, die ganze Zeit im Knast, er hat jetzt auch eine Frau und ein Kind, das war das Einzige, was er visualisiert hat, er diesen materiellen Erfolg plus Frauenkind und er sagt, hm. du bist nicht erleuchtet, wenn du in Sedona bist, die Granola-Bars wie ein Hippie reinziehst, der ja, mit deinen Sandalen chillt, <lacht> sondern... In Sedona. Was, was? Sedona, das ist ja ein Ort in Arizona. So, er ist für so. Spiritualität so. bekannt. Ja, ja. Er sagt, erleuchtet bist du, wenn der Boden der unter deinen Füßen wegbricht, dir deine Füße wegbrennt und du trotzdem weitermachst in dem Wissen, ich bin nicht der Körper, ich bin die Seele und ich ziehe durch. Ja, ja. Und das ist interessant, weil ja. wir kennen alle diese New Age Community. Ich will ja nichts dagegen sagen. Ich bin ja selber, profitiere ja. davon. Sedona Methode, äh, Achtsamkeit und so weiter. Aber ja. dieses dass man sagt, man zieht dich auf Retreats zurück. Ja, ja. Aber die ganzen spirituellen Traditionen, die mhm. orthodox sind, sagen ja alle er nein, im Alltag, da kommt es drauf an. Mhm. Das haben ja dann auch viele gesagt, ja ähm, Ramdas hat das gesagt, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbring zwei Wochen mit deinen Eltern. <lacht> ja. hm? Kannst du nur True. erleuchtet sein, wenn du alleine, True. ohne dass irgendwas ist, oder im Wald chillst, True. weißt du, wo es nichts gibt, wo man sich vielleicht aufregen könnte? True. Oder kannst du auch noch, unkonditionelle Liebe zeigen, wenn jemand vor dir ist, mm. ja, mit mm. seinen Fehlern mm. oder auch gegenüber dir. Mm. Ja, ja und, ähm, das,
1: was er gesagt hat, ne, also äh, Watson, dass das, 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 ja. ähm, das, das halt unter dem Boden weggezischt wird, das haben die mittelalterlichen, geistlichen Alchemisten, da muss man immer eine, eine Trennung machen, haben der, die haben ja auch so verschiedene Stages, ähm, also in der Alchemie, Geht's eigentlich wie so eine frühere Psychologie, so ähm, die haben halt die, 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 Goldmachung, so was eigentlich metaphorisch für unser eigenes Selbst steht, in verschiedenen Phasen eingeteilt. Die Putrefactio zum Beispiel, Mortificatio, äh, ähm, Nigredo, also die, die Verbrennung, die Schwärzung und so. Und diese Verbrennung zum Beispiel haben die dann ja auch mit dem Symbol des Phönixes, was in seiner eigenen Asche stirbt und dann wiedergeboren wird und da haben wir einfach genau das, was der Typ auch selbst gesagt hat, du wirst nur weiterkommen und eine psychische Transformation richtig erleben oder erlebst das wahrscheinlich, meistens ist es ja nicht gewollt, wenn du richtig am Brennen bist, wenn eine Psyche, so wie Peterson zum Beispiel gerade, so wer durch seine seine Benzo zum Beispiel, Diction, finde ich, das war wie so eine psychische Verbrennung, wie so ein Tod von irgendwas in ihm und jetzt ist er stärker wieder rausgekommen, mit einer neuen Erfahrung, mhm. mehr zu sich selbst gekommen, so also zu einer krasseren Version. Das ist mir jetzt einmal dazu eingefallen. Ja. Data wollten wir ansprechen, weil du gesagt hast, die, die, die hinduistische Bibel sozusagen wurde im Krieg offenbart, Sagt Dada zum Beispiel, also David Dada ist Männlichkeitscoach und ja, auch ein bisschen spiritueller, spricht auch über Divine Masculinity. Ist ein krasser Typ, äh, ganz berühmte Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Der Weg des wahren Mannes. das ähm, Sex. das Sex <lacht> zum Beispiel. Und er sagt zum Beispiel, dass einer der größten Motivationen des Younges, des Divine Masculinity oder der höchsten Maskulinen sozusagen ist, sich ins Nichts aufzulösen, ne? In dieses mhm. pure Bewusstsein zu kommen, weswegen Männer zum Beispiel auch so total bescheuert irgendwelche Dinge tun, ähm, mit dem Wissen, dass sie dran sterben könnten. Aber das ist wie so eine, darüber muss man ein bisschen mehr nachdenken, weil es schwer zu verstehen ist, aber das ist wie so eine Uhr ähm, wie so eine Uhr, ähm, wie nennt man es? Äh, Motivation
0: eigentlich zu sterben, damit man sich auflöst in einem mhm. so. Äh. Ja, er sagt ja auch zum Beispiel, das ist warum man, warum Männer den Orgasmus auf einer spirituellen oh, ja. Weise wollen, true. weil das für 2-3 Sekunden der kurze Tod ist. Ja, Dieses true. kurze, das ist so dieser kurze, komplette Auslöschung ja. Ja, Und ich glaube, er hat in dem Buch erwähnt, dass ich glaube, in Japan gibt es sogar ein Wort dafür. Nur für diesen ja. Zustand, ja. ja. mega interessant, ja, diesen, diesen kurzen Tod. <lacht> du hast ja erleuchtet, das Sex erwähnt. Ja. Ja, erleuchtet das Sex darin. Das du
1: von Sex, so Achtsamkeit im Sex sozusagen.
0: Ja, er ist ja auch ein Befürworter von eher Semen Retention, also dass du nicht als Mann, also das ist auf Männer bezogen, dass du nur ein, zwei Monate, ein bis zwei Mal im Monat beim Sex kommst und die restlichen Male versuchst, diese sexuelle Energie halt durch den Körper ja. cyclen zu lassen und die halt eher zu nutzen und dass du da halt ähm, viel mit rum experimentierst, dann redet er in dem Buch halt darüber, wie du deinen Beckenboden trainieren sollst, welche Stellung deine Zunge tatsächlich im Körper hat, deine Wirbelsäule und ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Stuff.
1: Ich finde, ähm, auch gerade im Aspekt von Dating jetzt zum Beispiel oder wie du als Mann äh, im Außen rumläufst, ich finde, ich, zum Beispiel in diesem Meditationscenter, der, der Typ vor mir, also der Lehrer sozusagen, Bruder, der war so im Hier und Jetzt einfach, der war. Und die haben so eine, so eine Ausstrahlung, einfach, ich kann es gar nicht bezeichnen, wie so der inkarnierte Gott auf Erden, einfach, weil der so gut im, im Yang ist. So. Ich habe ihn ja jetzt kleinen Gott genannt vorhin, so. ähm, weil die einfach dieses Prinzip, dieses universelle Prinzip, was im Allen ist. Und ich denke, was die Menschen aus meinem, aus meinem Glauben jetzt zum Beispiel sich sehnlich nach sie sehnen, halt sich aufzulösen, eigentlich, wieder in die Urquelle zurückzukommen, so mit allem verbunden zu sein wie der Buddha zum Beispiel. Ähm, muss ich auch fragen, beim Christus zum Beispiel, was bedeutet eigentlich, dass er an einem Holzteil ähm, also rein worden ist, also wie so eine Synergie ne, zwischen was Materiellem und sich selbst, so. aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, ich finde, dass genauso wie das Universum dadurch, dass es existiert, allen Lebendigen einen Raum gibt, jeder Schönheit, die es auf dieser Erde gibt, auch ein Mann zum Beispiel oder eine Frau, die dann dementsprechend auch die Divine äh, Feminine repräsentiert, ähm, krass attraktiv werden, ehrlich gesagt. So gar nicht in dem Sinne vom, vom Ego, sondern einfach die werden, werden die eigentlich werden sollen, so weißt du, was ich meine? Ja. Oder auch beim Sex zum Beispiel, dass du dann, weil du so einen offenen Geist hast, die Frau ist dann einfach, und du guckst sozusagen auch, das hat Data zum Beispiel gesagt, du guckst durch die Frau durch und die sieht einmal diesen offenen Geist und, und kommt gar nicht mehr auf ihr Leben klar. So.
0: Ja. ja, vielleicht auch verwirrend, wenn viele, oder, das habe ich auch gehört, so wusste ich bis dahin nicht, dass viele zum Beispiel im Sex gar keinen Augenkontakt haben können. Boah, das ist crazy, oder? Ich
1: bin Sex ist halt auch so ein typischer Moment, wo
0: man sich einfach vergisst. So. Ja, 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 ist halt auch wie Kampfsport. Ja, ne? Ja, ja. Außer vielleicht beim ersten Mal. <lacht> <lacht> da habe ich nur sehr viel äh, kon konzeptualisiert in dem Kopf. Äh. Aber ansonsten, ist, oder ist es ist ja ideal, wenn es sehr spontan und leidenschaftlich ist für ja, die ja. meisten. Ja. Das ist ja das Ding. Sehnst du dich nach dem Kampf, sehnst du dich nach dem Sex, Sehnst du dich nach der Meditation oder nach dem geistigen Zustand, hm. den dir das gibt, dass du kurz aus dem Ego kommen kannst? Ja, ja. ja.
1: ja. ja der Sinn soll natürlich auch sein, jetzt beim Sex zum Beispiel, die Verbindung der Energien, ne? Auch die Verbindung mit der, mit der, mit der Kali jetzt. Mhm. Mit äh, Divine Feminity. Kannst bestimmt was von erzählen? Äh, <lacht> Kali. Ähm,
0: ja. Ja, ähm, ich, ich denke auch bei vielen Sachen, wir reden ja über, über diese ganzen Sachen und diese Sachen sind immer da, auch wenn man nicht Bescheid weiß. Also du musst niemandem sagen, hab beim Sex das und das damit, ja. sondern natürlich treten diese Sachen in der Regel, manifestieren sie sich irgendwie. Divine Masculinity, Divine Femininity ist halt nur die Frage, ob es in Schattenanteilen ist oder in den gut integrierten Anteilen. Richtig, Aber richtig. Ja. Das Ding ist, es ist man hat ja erst vor 100, 200 Jahren, 250 Jahren angefangen, diese kulturübergreifenden Studien zu machen, mehr äh, Anthropologie und zu gucken, weißt du, und diese Muster rauszuarbeiten. Aber bevor man die rausgearbeitet hat, waren die ja da. Genauso sind diese Muster auch im Alltag da. Es ist halt nur die Frage, ob man sie erkennt hm. ja, und sagt, man möchte die in den gesünderen Anteil integrieren oder ob man sie als Schattenanteil Schattenanteilen integrieren lässt. Aber in irgendeiner Art und Weise lebt, lebt man sie immer aus, hm. denke ich. Hm. Äh, äh.
1: Ja, dann Divine Masculinity, was kann man dazu noch sagen? Das ewige Wahrsein ja, verglichen mit der Existenz, in der wir uns alle irgendwie befinden. Ich meine, dann sind wir auch so ein bisschen was Feminines. Ne? So. <lacht> ja. Ja. ja, wir können ja mal so ein Sum-up machen, oder nicht?
0: Also ein, also ein Sum-up, also wie so eine Zusammenfassung. Ja. Ja. Richtig, also am Anfang haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir allgemein gesagt haben, dass die Maskulinität auf der spirituellen und materiellen, weil es ist eher dieses nicht, dieser riesige Raum, das feminine eher Raum füllende, mhm. die Fülle in der Welt, mhm. auch die Schönheit tatsächlich in der Welt. Boy. Und bless, Alter. Du kannst ja noch mal sagen, mit dem mit der Inkarnation ja. haben wir auch gesagt, wie sich das inkarniert
1: genau, inkarniert äh, das, also so, dass, genauso wie du in der Meditation versuchst, erstmal Achtsamkeit ne, aufzubauen, also zu achten, was ist eigentlich gerade, was läuft in mir ab, ähm, obwohl das man auch schon mehr als gewahrsam bezeichnen kann, worauf wir eigentlich hinaus wollen, also, dass der Geist so offen ist, dass er wirklich alle sensorischen Reize irgendwie implementieren kann, das bedeutet, nicht nur innen, sondern auch außen dementsprechend. Ne? Und dann fängt es an, dass sich diese Welten miteinander verschmelzen. So, weil wenn du gewahr dafür bist, was hier innen passiert und auch im Außen, und das sein lassen kannst, weil es letztendlich ist, wenn wir halt damit ein Problem haben, weil unsere Psyche dazwischen kommt, dann wird halt dieser natürliche Flow halt ne, unterbrochen. So. Aber letztendlich ist egal, was existiert, es existiert einfach nur. Das heißt, es ist. Und da den Geist dafür zu haben, das Gewahrsein dafür zu haben, das offen zu lassen, ist halt genauso, als wenn Gott seinen Geist dafür offen lässt, dass dieses Universum überhaupt existieren kann. So, das denke ich. Und wenn ein Mensch schafft, das regelrecht in seine alltägliche Praxis einzubauen, dann ist das schon ein gutes Stück weiter. Also mal gucken, was danach passiert.